което е всеки един човек въжи. Преди да преминем към днешните уроци, искаме да разгледаме няколко въпроса, които ни пратихте, ако у някои от вас има въпроси по материалите от предния урок. Моля, вдигнете и ръка и в прек ефир попитайте. Ние искаме да ви почувстваме. Искаме... Имаме час и половина да се занимаваме, да увеличим качеството на нашия духовен живот. Искаме така, да изхвърлим от сърцата си праха и да се присъединим към най-вътрешната точка, която се намира вътре в нашето сърце, която ни пита какво става с твоя живот, какво искаш, какво искаш да правиш с този живот и да, тази точка, да приведем тази точка в горящо състояние, тази точка, която се намира във всеки от нас. И ние като магнит се привличаме от точка с точка, така че заедно да бъдем такова желание, кли, в което можем да привлечем тази светлина, която възвръща към източника. И това, че ние учим всичко като теория, то нашето сърце чувства и нашия разум реализира, така че да можем да се приближим към свойствата на светлината, която, чието свойства са само любов и отдаване. Затова трябва да мислим през целия урок. Друго не е важно, само да мислим за това. Борис? Аз мисля, че сега отговорихме на въпрос от Демократическа република Конго на приятел. Той пита как може да излезем от желанието за получаване на желение отдаване. Но за, в крайна сметка за това е приночено цялата методика. Нашия курс по Кабала, това е практика, която я реализираме. И на следващия урок се, се повече и повече всички тези теоретически основи. Как да кажем, как е това? Ние се запознаваме и започваме да ги използваме. Следващия въпрос на Бен от Филипините. Посредством изучаването на науката Кабала, нашата точка в сърцето започва да се разкрива и от това, че цялото човечество е свързано едно с друго, всички са свързани. По какъв начин ние можем да, да накараме цялото човечество да се издигне, въпреки, че то ни учи. Благодарим, Бен, за това. В такава тема ще бъде и нашата тема днес. Помните ли модела на трито оси? Има висша светлина, която строи съсъдкали. Всички ние сме една душа. Разпространението на творението на висшата светлина, пряката светлина отгоре надолу, след което душата си е разбила на много малки части и тя се е разпръснала, да кажем, ти, Бено Филипините, в момента чувстваш пробуждане в сърцето и се намираш пред науката Кабала, заедно с много хора. Вижте, около те, още колко хора има по целия свят всички народи, различни езици и ти започваш да развиваш точката в сърцето, която започва да се издига духовно. И в това 
ти привличаш вътрешно цялата реалност нагоре. Ти издигаш всички, защото всички сме една мрежа, свързана мрежа. Това е първото ниво на на влиянието върху цялото човечество. Второто ниво, ти, аз и всички мъдреци, които са били в предишните поколения, в този момент, в когато ние разкриваме това съкровище, вишата светлина и се напълваме с това, това, което се пробужда в тях, това е, че не се пробуждаме само ние, това цялото творение. Затова ние сме посветени, тази стена се разпространи във всички творения. Защо? Ако преди някой е мислил за нас и ни е разкрил тази наука, написал е книги за нас, построил е сайт, интернет, така сме дошли, всеки от нас, който разкрива висшия свят, тази, това безкрайно изобилие. Той става посланник за всичко това, за останалите и това вече ще бъде второ ниво действие, където а, то се явява безкрайно действие. Да предадем това благо нататък. Тоест ти се присъединяваш към разпространението на светлината по-нататък в света Борис. Имаше въпрос за светлината че няма никаква святост нито в дърветата, камъните и още в неживата материя няма нищо свято. Пита Франциско от Филипините. Ако няма нищо в камъка, то тогава защо Израел се нарича света земя? Ерес, това е желание и се говори за желанието, желанието на Израел. Тоест е желанието да се достигне направо към Твореца. Или светата земя, това е откъснато. Не, не за получаване, за отдаване. В Кабала също тези определени решекоди, че това е света земя, това е желанието да се достигне до Твореца. Това, че в нашия свят, чрез разпространението и еволюцията, чрез многостанните култури едно определение и друго определение и много са воювали и, и преливано кръв така че това, което се добавило към това определение е малко по-различно но когато ни учим науката Кабала ние се отнасяме към определението света жена това се отнася преди всичко желанието се отнася до желанието желанието за отдаване Питата от Китай има ли принцип чрез които можем да достигнем до отдаване. Да. Като цяло действието по отдаване се реализира според принципа, принципа, който се нарича съкръщение екран и отразена светлина. Да кажем, ако това е материала, който е създадено желанието да получава удоволствие, ние обяснихме това по четирите степени на развитие на желанието чрез преката светлина. Например, този съд е желание за получаване на удоволствие и наслаждение. Тоест, според природата, това е целя на живот е да се напълни с всевъзможни неща. Тоест, първото действие, това е съкръщението. Съкръщението на желанието да получаваме за себе си, 
לקבל כוח עליון ממש, שמצמצם לי. Да получим висшата светлина, която съкръщава моето намерение. Това е първото. Още един елемент, това е духовен елемент, това е екранът и отразената светлина. Това, което ми позволява да построявате в себе си намерение за отдаване. Ако аз имам намерение за отдаване, аз мога да реализирам и действия по отдаване. В такова чисто пространство, без егоистични премиси. Има много самопожертвания в нашия свят, най-различни действия, но всички тези действия, които превеждат човека до баланс, той има усещане, че другите го уважават и тук се появява фактора мотивация, което ни позволява, което ни дава енергия да правите това действие. Без значение, но това не дава възможност да го правим. Това не се нарича отдаване. А отдаването е единствено това, което се случва след съкръщението в резултат на екрана и отразената светлина. Ние можем да привлечем към нас светлината възвръщаща към източника, която може да влезе в нас и да промени всички тези вътрешни настройки. Всичко това може да промени. Това е като цяло. Това отдаването се реализира чрез съкръщение екран и отразена светлина. Можем да го кажем по-практично, че цялата методика която е оставил за наш рабаш, учителя на Михаил Лайтман, тя задейства този основен признак в интеракцията, в взаимодействието между нас. Ние не можем да се разделим на всички хора, които живеят в целия свят, 8 милиарда, затова ние се затваряме в една малка лаборатория, групата и започваме да се упражняваме, упражняваме практически упражнения между нас. И вие ще видите, ще разкриете какви сили действат, какво означава отмяна, какво е въодушевление. И... И ще видите как работи този принцип. Има още един въпрос. За да достигнем до това, трябва да преминем при 125 стъпала. Как ние да, как да определим на какво стъпало се намираме сега в настоящия момент? Първо, нито един не може да каже той къде се намира. Затова наука Кабала се нарича затворена наука, защото не може да знае какво чувства другия човек. Как той се отнася към живота. Ние може да видим само външни някакви действия, какво ни говорим, вършим, какво чувства човек. И невъзможно да се е, каже. И това един не може да каже спрямо друг къде се намира. И второ, съгласно това глобално разделение, преминават, че има хора в различна цивилизация и това е период, който се нарича неосъзнат период. Когато хората не са мислили за някакви високи неща и има период, в който, който се нарича подготовка и тогава вече започва издигането по стъпалата. Ние сега се намираме в период на подготовка, ние сме, се запознаваме с методиката, започваме да придобиваме възможности и по-лекичка да достигаме до това, да, че започваме да чувстваме, 
и да се катерим по стъпалата. Аз ви напомням, че може да вдигнете ръка, да питате в прек ефир, така че да можем да се почувствам един друг. Още един въпрос от Унгария. Пита по повод предния урок по Кабала. Кабала не се занимава с навиците ни в материалния свят. Какъв е смисъл от принципи, които са написани в тези книги? Има втора когато а, има човек, който се е наричал Муше, и когато аз чета тази книга на Моесе, има картина, за, който, за която той говори. И аз не съм сигурен, че точно за какво говори, говори той. Повече от това аз съм уверен, че книгата говори не за това, което аз си мисля в момента. Какво имам предвид? Реалността се намира в модела на трето оси. Моесе е като Всеки кабалист пише изключително и единствено само за висшите светове. Там происхождат, там се случват различни процеси и този свят включва тези корени, които създават в нашия свят различни явления. Говорихме за езика на корените и колоните. И пример, сега едно имаме такъв абзац, където се говори А, че ни трябва да се смесва мляко с месо. Откъде идва това? В висшия свят има различни сили, които се наричат мляко и месо. Но това не е това мляко и това месо в нашия свят. Тоест духовните сили, тяхното съединение би било неправилно под въздействието на съкръщението и крайно отразената светлина, които се разделят на много степени, на различни действия, които зависят, от които зависят много неща. И когато човек ги, ги събере, ги съедини да стигне до чисто отдаване. И какво казва Моисей? Не трябва да се смесват във вътрешната работа. Той е в строежа на душата. При работата с различни желания с съди и килим, в този процес, в който ти се развиваш и ставаш подобен на висшата светлина, когато ти се приел за себе си цялото желание за получаване в общата душа, т.е. ти се превръщаш част от общата душа, т.е. цялото желание за получаване започваш да го усещаш и управлението чрез съкръщение и крайни отразен на светлина и ти искаш виждаш много действия, чрез които ние се съединяваме. И това е това, което Моисей пише. Как да се издигнем по тези духовни степени? Това по никакъв начин не е свързано с нашия свят. И в определена група хора, където са учили кабалистите, там са били възможни такива материални действия, които са били копия на това, което е писало. Там се е развила и юдаизма, и другите религии. Те са 
взели всички тези действия под формата на традиции, които искат чрез тях да напълнят и духовните действия. Това се явява като копия в нашия материален свят. Има най-различни закони от Тората на Моисей, но всичко произлиза от всички тези висши светове и съществува е такава група хора, които са приели тези материални действия и сега, когато аз идвам при нокта Кабала, тя се явява материално средство и ние сме от най-различни народи, които имат различни навици. И тук е въпросът, струва ли се аз да се развивам духовно или да реализирам всички тези правила на кашрута. Ние за това изобщо няма да говорим. Ние тук ще изучаваме не как да реализираме културите и традициите на определен народ, дори това да е написано, а ние ще се занимаваме само с вътрешната част. Тоест това се явява взаимоотношенията между нас, чрез привличането на светлината възвърщата към източника, за можем да се издигнем към свойството на любов и отдаване. Затова ние няма да говорим за никакви традиции, за хранени и там за други неща. Ако някой иска да се реализира това и да се занимава с това, нека го прави самостоятелно. А на нашия форум ние това няма да го, да го правим. Защото то не се явява средство за развитие на нашата душа. Продължаваме да получаваме въпроси. Това са вече въпроси, които вие написахте до сега. След пак да преминем към днешната тема. Какво е днешната тема? Защо ние сега започнахме? Защо сега се срещнахме? Това е случайно ли? Не е случайно? Защо последните години? Тази наука е била скрита толкова много време. Каква е причината за това? И откъде е този стремеж да се предаде пълната така, да се разпространи пълната така, да не се държи в себе си? Имало различни периоди в историята, но не сега ще започнем с клип, който говори за такава ретроспектива за нас, за нашата общност, за нашата организация, как реализираме тези принципи. Вече един първи клип. Ние започваме с първия клип, извинете, моля. The chain of Kabbalists begins with Abraham. In ancient Babylon, Люката на човешката цивилизация, егоизмът и омразата избухват и разделят хората. Авраам открива метода на човешката връзка и единство и започва да преподава и споделя това, което по-късно ще се превърне в автентичната мъдрост на Кабала. Хиляди хора, последвали неговия път, станали първата група кабалисти в историята. 1500 години по-късно избухнали жестоки войни на всякъде в малка пещера на север в Израел. Шимон Барюха и девет негови ученици заедно пишат великата книга Зор. 
Книгата за вечността и универсалната любов. Извън тяхната пещера, светът потъва в мрак и конфликт. Книгата изчезва с векове, чакайки да се отвори и да озари света със своята светлина. Към края на 16 век в нашия свят се появява Исаак Лория, известен като Сиари. Той е бил този, който е успял да разкрие, адаптира дневната мъдрост, кабала, за да я върне нейната светлина в нашия свят. От тогава нататък всеки може да започне да изучава тази методика, която може да свържи нашите сърца. Настъпва 20 век, започва Втората световна война, в резултат на която 6 милиона евреи като овце са били изпратени на заколение. По време на този кърва период, Раф Юда Ашлак, известен като Баосолам, осъзнава, че последният етап на човешкия егоизъм е настъпил. Сега откритията на Авраам в тайните, скрити в книгата Зор и откровенията на Ари, ще бъдат комбинирани в науката за човешките взаимоотношения. Всички ние сме свързани в една чудесна система тема като органи на едно тяло. Бала Солам неоднократно обяснява, че всичко, което се нуждаем е да разкрием тази система. Неговия най-голям син, Рав Барукшалом Ашлак Рабаш, продължава да тълкува произведенията му, като ги прави по-достъпни и практични, позволявайки на всеки човек да открие духовния свят. Когато човешки егоизъм достигне до своя връх и мъдростта е на път да се разпространи по целия свят, се появява ученик, който ще издигне до това ниво. Хеллайтман той среща Рабаш на 30 години и остава до него продължение на 13 години, превръщайки се в най-близки му приятел до последния му ден. По този начин Рабаш ни оставя практически метод и духовно ръководство, което ще ни доведе до нашето единство. През 1995 година Студенти се събират в апартамента на Михаил Лайтман, веднъж седмично година по-късно, става 40, а след това 100. Всяка година и месец, все повече и повече студенти се присъединяват към групата. През 2002 година Михаил Лайтман е поканен да изнесе поредица от лекции в Северна Америка, в Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Филаделфия, Бостон, Нью-Йорк, Торонто. Залите са пълни до крайен предел. През 2005 година Раф Лайтман става член на Световния съвет на и в Токио при него идват повече от 5000 човека. Светът започва да чува за Кабала. Балсулам е глобалното единство. Той разпространява също послание на срещата на върха Ароза на масата на свободно гласуване в Берлин. И навсякъде, където хората са готови да го, да го чуят. В същото време студентите в Израел полагат големи усилия за стартирането на първия Кабала канал по телевизията. Всяка програма е създадена така, че публиката да види, да чуе, почувства топлината и която ни свързват. В същото време клонове на образователния център по Кабала се откриват по целия свят. Италия, Китай, Русия, Холандия, Швеция, Колумбия. 62 държави се присъединяват към Израел с общо желание да издигнат човечеството като едно. В допълнение към дейностите на Института за образователни изследвания в Нейбарух, Кабала, се създава социално движение, което е насочено за насърчаване единството над различието. Всеки ден, всеки час излъчваме посланието за единство по всякакъв възможен начин. Топло послание, което проника в сърцата на хората. Послание, което рано или късно ще бъде усетено от целия свят. Ние ще продължим и ще завършим делото на Авраам, който откри връзката на любовта и ни я предаде по линията кабалистите. 
Днес ние точно знаем, че със сигурност закона на единството и на любовта към приятеля и към, а, като към самия себе си ще се превърне в основната природа на живота, усетена във всеки от нас и свързваща всички ни в едно цяло. Виждаме как това е прекрасно. Днес не говорим за две нива. За... Защо не трябва да се разказва за Кабола и след това е можело да се разказва. А сега ние говорим какво трябва да правим и как да го правим. Тоест трябва да се видим тези два подхода. Започнем с много сериозен въпрос. Защо до сега не сме знали за това? Защо това не се учи в училищата? Защо са скрили това? И в последните години, но относително последните години, това е започнало да се разкрива за всички. Балсолам говори за това, посвещава на това немалко време и в неговите работи, и той говори, че има три вида. Преди всичко, имаме слайд, ако може да го покажете. Няма го четем, вие това мога го направите самостоятелно. Да, действително, това е. Това означава, че не се дава необходимо. Винаги е имало хора, хиляди години назад, за които им е било интересно развитието, тяхното собствено развитие. Някои вече рисували в пещерите. Не е възможно да всички на едно и също ниво на съществуване. Единиците, както винаги така, са били, но цяло човешката цивилизацията. Т.е. бълшинството, много бълшинството няма от такива въпросите, не са били... Не, так и не имало необходимост. Единици са почувствали такова желание за духовно разкриване и достигнат до Твореца. Това е просто... Е дошло към тях... Които ги е водило до учителите и книгите, това са били единици, но за большинството и масата това не е било необходимо. И тази необходимост започнала да се формира от времето на Рия нататък. Тоест, от времето на Рия това е трябвало да се разкрие. Трябва да се разкрие в тези години. Това е било твърде рано. Ария е виждал, че, че, че трябва да, да се готови за това. И затова кабалистите правят всевъзможни опити, как да разкажат на всички. Бълшинството не са се интересували обаче. И само Баосова е направил революция. Той е добавил съвременния език и неговите обяснения. И втората точка, т.е. не е било възможно, няма език. Даже ако сте искали, няма средства, даже технически средства, т.е. връзка между хората. И повечето хора, повечето хора не, не е трябвало да се обясни. Даже на някои областини или цар, даже всички в неговото господарство започна да учат всичките неща, то не е било необходимо. Как да го изразим това? Например, относно относителността и така, така, това, че не сме учили физика, не е 
знаем, че всичко достигнало в нашия живот и цялата система, която да я достигнем, да я пуснем с скоростта на то ще се правят много неща и явления. Рамбан, който е писал, че много неща се намират над скоростта на светлата, това е било и да не го разбираемо. И за това, което ни говорим сега, това, че се говорили 300 години преди това, но хората няма език за това, на който да се предадат тези неща, сериозни, високи, ни говорим за идеи, че човек трябва да се промени, че трябва да промени своята природа, но с тези ограничения, на един вид ограничение към друг вид ограничение и просто не е имало възможност. Тоест човечеството не е било подготвено. И има трета точка, която се нарича Тайната на Твореца. Не знаем, че Твореца си има свой план, не знаем по какъв начин, по какви точки, кой как го предвижва и това, което ние сега разбираме, ние може да дадем обяснение. Да кажем, моят опит е да обясня, защото това е било необходимо и защото това не е било възможно. Това е нашето обяснение, така както ние сега го разбираме. Но има творец, който развива човечеството и не е ясно по какъв начин го прави точно, но и така и ще се остане. Обичам да слушам Борис. Борис е мъдър и чувствен. Той е посветил живота си, да можем ние днес да стоим тук и да учим тази наука. Той е обучавал хиляди ученици и обучава как да построим система на обучение, така че всички да можем да се издобием с това знание за Божественото, за Висшия. И той е мой приятел. Вие ще се срещнете с такава група, която се нарича Десятка. И Борис е мой приятел в моята Десятка. Аз се познавам. Аз се познавам Борис повече, отколкото познавам себе си без Борис. И сега ви гледам от всички страни, от Китай, от Франция, от Филипините, от Индонезия, от Европа. От Индия, от Япония, от всяко място, от Испания, от Унгария. Вие сте от целия свят и аз не вярвам, че си истински. Какво всъщност се, се случва, че ние заедно в момента стоим и учим многота кабала на Балсула, на Рабаш, на нашия учител Раф Лайтман. Еме... Борис, продължи. Днес ще видим един от клиповите. Кабалисти много поколения ще искали да ни предадат. За наука, но тях и няма усеща. Балсолан казва, че аз е готов, бил готов да говори с камъните, за да предадете за наука. Никой не е искал. Аз предадах пример 300 години назад. 100 години назад хората не са искали. 
ti upečatavaj vesnici. Mi sam razpostranjamo tozi vesnik. No povijš skoro ne se iskali. I tva je distrito taka. Ja sam mnogo solidaran sa Solim. Čini je poslednje ti godini. Vizda mi takivo jevljenje. Mnogo radosti. No nismo trgnuli na iscene. Možda povjerba mi, če tova se slučiva. Če se poveći i poveći hora se presedinjavati. Vopreki če uče tova nenatekni zek. Niso tako skam takle kultura. Če v internetu je napisano vse vzmožne šte. Možda obrka vseki. Tam se napisano vse vzmožne šte. Vse pak po nekaj način realnosti se promeni. Tva je odivitelno in napravo vse čudo. Če nismo se letili na vsečko tova zbodinite, ni viždeme tova mnogo progateljno in udivitelno. Jaz iskam, da kaže ošte nekoliko dome za smisela. Za smisela. Zašto? Zašto za nas tova je važno? Zašto za kabalistite je važno, da razpostranjava tova? Tova vse što je tvrzeno s neskašnjenjem urok, da razpostranim i da predelim ponota teka. Razpostranjenje, to dumata, razpostranjenje, to je malo teka ne sasem točna. Hvala si vore, da se razpostranje, tva se jakaš, tva se neke organizacije, koji to iska tam svoj produkt, da bo razpostranje. I nije se pozvali od tazi doma. Kabaristata se pozvali od tazi doma. Zašto? Zašto je toliko važno da se predade pomotateka? I tukaj treba se razbrati smisela. Smisela na tezi, ništa. A smisela je mnogo prost. Jaz, kot obivš fizik, jaz sremljamo tva obvikno svetljena, s kojo to nismo zapoznati. Tezi elektromagnetni volni, koji se razpostranjavati. Nikoj ne bo spira. I vato se spre tazi svetljena se stenate in ne može se razpostraniti pomota takaj, to je nešto nepozračno. Ni tja spira, svetljata spira. To je svetljata idva. Ima takive pregrade, koji to usilva svetljenata, kato je razmišljeno, da kažem, optičeski kabeli. Na vseki kometer ima takav usilvatel, tako če signalat, da ne propada, a da se razpostrani pomotatek pokagala. To je nauka, da se razpostranjava mnogo podobno. Prvi vseško znanje je to, koga to vije ste povučili to je dokosno nešto se do tova znanja je tova spirali to je tova tova spirali je v meni in se razpostranjava pomotateka kot ostena ili ti si proračen vseško kot se počustva ti go predavaš pomotateka in tva nema da ostane v tebi tukaj ne pečeš na drugite no ošče poveče, če v tebi ima takav vtrešno vselovatev, kojto ošče predadeš, ište se predadeš na drugih zici, spogljava mošnost in da se ščepi to, tva je nata točka, isto kot to sem počel, a sem tva vdovost, iskajme v drugi ti, da go ima tova vse što je drugo nišče, kot je mnogo povisoko in považno, to je z njim učim za oddavanje to. 
Тоест, ние отражаме сме желание за получаване. Искам да придобием друга периода, периода на отдаване. И ние се учим да отдаваме. Тоест, правилно да получаваме. Науката кабала е как правилно да получаваме. Ние получаваме, за да можем да отдаваме. Тоест, в това е същността. И в това е се състои духовното развитие, развитие на човека. Той е предобава знание, иска да го почувства по друг начин. Да, действително, искам да почувствам по друг начин. Искам да възприема, да променя своето възприятие на реалността. На самото качество, като искам да придобия, то е свързано с отдаването. Как може да бъде така, че аз съм получил, а не го отдавам на другите? Това вече не е отдаване. Това не мога. Това означава, че не съм подаван. Това е част от тази методика. Аз се учи по този начин да отдавам. Че се да отдавам на другите. Учи се как да помогна на другите. И от тук, от тук е целият този подход. Защо това ги е боляло кабалистите, защото не могат да предадат. Но, да кажем, представете си, болно дете, че то не иска да получи лекарството, защото идути се чудят как да му дадат това лекарство. Иска да му дадат насило или да направят нещо сладко. А детето, ако получи, иска да го получи с радост, ако радост това им дава. Тоест, родителите също е този пример, че на тях е важно да предадат. Те разбират. Какво иска да кажа? Тоест, това явление да предадеш по-нататъка, това не е просто някаква целна организацията. И ясно е, че всяка една организация иска нещо да предаде, това е ясно на всички. Така е приятел в света. Но това е много повече от това. Всеки човек, който иска духовно развитие, е длъжен да го предаде по-нататъка. Той е длъжен да се учи да отдава. И когато ние сме се събрали, и когато ние заедно се учим, т.е. тази част да се учим, да разпространяваме, да отделим на това важност и внимание, да се тренираме, се упражняваме. Всъщност това е самото духовно развитие. Не е възможно това да се свърже и не може да се отреже това. Аз се развивам духовно, аз към изменение на самия себе си, и аз по никакъв начин не участвам и не съм в съприкосновение с другите. И днес имаше въпрос, какви са принципите, които съществуват. Има такъв принцип, ако някой получава, т.е. ако има творец, който иска да отдаде на хората, които не разбират, но те е предназначено за тях, но ти чувстваш, а другите не го чувстват и ти за сила не можеш да им дадеш на тях. А ако детето не иска това, родителската сила да му дадат, не бива. Трябва те да поискат хората и тогава те да им предложиш, те сами да си го вземат. Това е много обширна тема. И това, което аз чувствам, това е често духовното развитие. То не може да се раздели. Тук се уча сам, а тук аз искам да разпространявам. Това е просто част от духовното развитие. Нека да видим следващия клип. Ще се концентрираме на Баосолам, този, който всъщност ни предава тази наука на човечеството. Той а, систематизира всичко, което е било преди него в, а, и да го видим в този клип.
בעל הסולם, הרב יהודה לייב הלוי אשלג, המקובל שהשיג את כל העולמות הרוחניים, האיש שכתב את פירוש הסולם לספר הזה. בעל הסולם, הרב יהודה אשלג, צווק עד כה תהיה נפיס על קומנטרית יקום פנינת הזוהר, דוסטיגנול דו, נאי וסוקי ציניבה. נגוסגו ספוסנלות נאי וסוקי ציניבה, זה דמוז'י דפריבליז'י, כמנס, נוקת הזה לבובטח. כפו תוהי נפרבל, תוהי נפרבל. предупредил за приближаването на Холокоста. Той е стоял на улицата и е раздавал вестника народ. Открил е за нас книгата Зор, за да можем ние да се изкатерим по нея, както с тълба. Той ни е показал как да построим бъдещото общество. Всичко той е направил за нас днешното поколение за нас, тези, които седим тук и всичко, което е написал Бао Сулам, е релевантно именно за това, което се случва днес. Има такава прича, когато се заблудили група хора в посинята и се отделил един от другарите и той не е знал къде се намират и какво е направил, започнал да вика те да се приближат до него, за да могат те да се запознат с този източник, който той сам е намерил. Ето това събрание, което ни видяхме, това огромно събрание, което ни направихме преди коронавирус, на конгрес събрахме много жесто хора от цял свят и няколко години след това ни продължаваме. Сега това става повече виртуално, но до сега ние осъществяваме такива срещи. Ние се стараеме няколко пъти в годината да се срещнем с всички приятели от цял свят. И така, което чух за Баосолам, ако ви обърнахте внимание, то е молил. Моля ви да го спуснат от неговото високо духовно стъпално. Как може това да бъде? И аз си мисля, как може това да бъде? Той е молил. Представете си като някой професор, който вече е получил няколко Нобелови премии. И той иска да го върна в първи клас. И те не са го разбирали. И още не съществува тази система от преподаватели и той трябва да направи усилия да се върне в първи клас и да чета и да пише и да уче и каква е била важността на човека за да почне той да прави тези неща т.е. говори се, че човек е бил в много високо постижение и толкова го е боляло, че хората не го разбират и така го е боляло и това моля отворецът да го спусне от това висшо стъпало. И аз просто отнасям към тези думи, които ми сега чухме. Той е молял да го спуснат от неговото постижение, да почувства по-малко, да разбира по-малко, но да бъде добър учител. Учител за този първи клас. 
които не го приемат и се държат лошо, но все пак до сега, все пак той е готов за сметка на своето собствено духовно развитие да, да, да се вложи с всичко усилие за хората. Балсулам е започнал да разпространява науката Кабала 27 година. Той е написал 1927 година. А е написал първия труд Панимерото Мазберот на възоснова на книгата на Ари. Балсулам се родил в Полша, след това, го, след това се е преместил в Израел. В 1933 година той публикувал брошура и е написал за широката маса какво означава науката Кабала, какво може да ни даде в нашия живот и как може тя да ни помогне в нашия свят. Това е по времето на Втората световна война. Всички тези ужаси и страдания, които са били тогава, Баосолам се е старал да обясни по възможно най-простия начин за всеки човек. След като той е започнал да издава тази брошура народ, те имало такива крайни сили, които са затворили неговата печатница и според тези хора то са го закрили, защото той е разкривал науката Кабала, която те са мислили, че не е трябвало да се разкрива. Тя тогава се е придавала само на единици хора. Тоест Баласолам е виждал, че развитието на човечеството достига до такова състояние, че не задължава да разпространяваме, да обучаваме на обединение, на любов. Второто световна война тя е разрушила почти целия свят. Бала Сулам е искал да ни предаде този метод, тази методика, но тези, които са били около него, не са разбрали, след като е пуснал своя вестник, след третия брой, те са му затворили печатницата. А той в, тази, в този вестник народ обяснява, че Израел трябва да се завърнат към тази наука след разрушаването на втория храм, която е изчезнала от нас и ние. Той казва, че ние трябва да станем, че Израел, народ на Израел, трябва да стане пример за цялото човечество, което трябва да живее според закона, възлюби ближния като самия себе си, в подобие с, с Висшия свят. И 42 година всъщност Балсулам посвещава своя живот да пише книги, това, което той пише коментари на трудовите на Ари и се опитва да ги разпространява. Той е имал само няколко ученика, той е посветил целия си живот. Толкова много е писал, че просто Просто е било трудно да пусни писалката от ръката си и всички тези книги, които той е написал, тогава не е имал техника и 
Той сам е писал и се опитвал да внесе ред в тези букви. Той всичко е посветил да разпространява наукта Кабала и това е навредило много на неговото здраве това, кое е правил за неговия народ, за целия свят. Опитвал се е да разпространява на всякъде, където и да било възможно. А резултатът от това е бил почти нулев. И неговата жена му казала, Виж, ти толкова много шум дигаш от това, че разпространяваш науката Кабала, а всъщност с какъв е резултатът? Имаш само 5-6 ученик. А Балсула ми е казал, виж, Тореца има по-малко. Тоест, има се предвид, че най-великите те не гледат нищо. Те гледат само на Светлината, която ги напълва и те се опитват само да я предадат на кой? На този, който иска. Всички творения се нуждаят от това. Ние всички сме част от едно желание, от едно пили. Искаме да учим как да се обединим, така че нашата светлина да ни напълни. Това е цялата наука. Това е безкрайна дълбочина. За да я реализираме, ни трябва цял живот. Ние живеем тук, в такъв живот, така че да реализираме науката Кабала и да се издигнем към вечността. Това е играта на живота. Науката ни учи как да направим това, как да приемем това благо. И Бао Сулам, който е действал до последния си ден, следя 1954 година той е починал. И ако всичко, което говорим в момента е благодарение на него, ако не беше той, то нямаше, може би нямаше да стоим и тук. Много са важни тези примери. Изглежда като някаква носталгия, но не се вълнуваме така паралелно. Не искаме да учиме хора, които не биха се бояли, които да примат този път, да имат вяра в правилността на този път. Не учим като пример. По примери. И другия пример, това е Рабашсенът на Балсула. Да видим клип за него. Рабаш, той ме водеше по духовен маршрут. Това е нещо, което е вечно. Това, което ми даде живот. И този материален живот, това не е живот. Това е само възможност. И той тази възможност ми откри пред мен като път. И затова действително аз отнасям към него нямам думи. За мен това е всичко. Просто всичко. Това е сила. Объединяваме се. Митхабрим Ликуах. Съединяваме се с силата. Освен това, аз съм бил с него 12 години. И това 
bylo da isté. No, nikto nemôže da oceniť svojho učiteľa. Kako sa snaží tí roditeľi, my nemôže ich ocenujem, dok to sami nestanem. Roditeľi, tu ga samo rozbereme, koľko sa vožili od nás, posvešené načine i sa s učiteľa, koľko sa vori po pote, posvekli u nás týma učenici. Nie tu ga ešte rozbereme, ešte rozbereme, či na koľko náš učiteľov je napravil za nás, koľko sa zdržal, koľko je stradal, koľko v tišina za scénata sa vlagal za možné izgrady. I dnes my sa namierame negovite griži, ja splagu čustvo. Dele, ja som myslel 30 hodiny pred etola, že na 200 metrov tazi skamekaj si sedáme sa s Rabáš, ešte sa bírame chyby chora, že doučíme, jak s pomôžem nekoho motolika, že vlezem v duchovný svet. I da, i ne. Čakáš, očakvam. Ja som očakval, nie som myslel, no, no sa pak ja som myslel. Ale daži myslech, že za pôvo vysoké týkeva nešta. No, no, sa naučil, že na tie 30 hodiny, že všetkosť nie je opredelené toho. Това, че ние днес се събираме хиляди хора от цял свят на толкова различни езици и искане да се вмъкнем в духовното, чрез обринение и сливане между нас, да разкрием висшата сила между нас, която се намира. Това е благодарение на него. Нашия учител Рабаш. са всички тези атрибути, тези символи, които много ме радват. Не учим, че най-доброто обучение е да даваме пример. Ние виждаме почти всеки ден как наше учител, как се отнасял към своя учител, как говори за него, как се учил от него и какво можем да притеглям от това учене днес, как той колко пунктуално и точно се отнася към всичко, което се предаде от своя учител, което е научил от него ни така също. Се опитваме да видим още един клип, който е по-близък до нас и какво можем да направим, какво трябва да направим и какво трябва да правим. Да видим този клип. Всичко започва с прозрение. След като дойде прозрението, ние залагаме това в една идея, пишем, редактираме, продуцираме, снимаме и много често го изтриваме, когато създаваме, мислим само за едно. Това послание е да премине при възможно най-много хора по света, но какво да правим? Светът се още не говори на един и същ език. 
на езика на сърцето, така че трябва да влезем в действие чрез огромна мрежа професионални преводачи от цял свят. Точно така ние привеждаме ежедневниорът по кабала на десетки езици, за да няма нито една точка в сърцето, която да ни получи народния си език думите на кабалистите. 24 хиляди ученици на Рабия Кива са умряли поради безпричинната омраза. Те са паднали от нивото на взаимна любов, завист, гордост и егоизъм и са изчезнали цено никога не са съществували. Рабия Кива знае, че съдбата му е решена. Това е последното наставление, което ще даде на своите ученици. Раби Шимон Барю Хайражби, той е един от тях. Мистериозен, обучен да възприема чудеса. Той е чакал само едно чудо. Как да издигна този свят, пълен с проблеми и страдания, в любов, хармония към Твореца. И именно затварим леници са видели в него заплаха в този дух на свобода, който той е излъчвал. Точно така ние искаме да приведем всички тези прекрасни материали, които произвеждаме. Видеоклипове, филми, курсове, книги, всичко. Занимавам се с науката Кабала повече от 40 години. Мога да кажа само едно. Няма по-важно нещо от това, което правим. Изучаването и разпространението на Кабала в световен мащаб, защото това зависи всяко добро бъдеще на цялото човечество, не е само нашето. Ние сме единствената организацията, организация, която се грижи за всички хора по света и дава на всеки обяснение на науката Кабала. Искаме да приближим всички към нея. Затова ние много искаме науката Кабала да бъде приведена на всички езици. И ние се грижим за това. Влагаме в това много пари, много усилия. И аз много се надявам, че вие ще се присъедините към това. И наистина ще видим, че целият свят се напълва с кабалистични източници на всички езици. Наистина така, че всеки да има цялата наука кабала обяснена на близък до него език. Да. Аз също съм преводач. И много се развълнува допълнително. Много важно е да се разбере. За това е, за нас е много важно. Това е като за нашето духовно развитие и развитието на цялото човечество. Не е да се затваряме там, да се скриваме в някакъв ъгъл и да се бъдем там самички. Ние действително и тук заедно ще седем и заедно ще се учиме и ще подобрим нашите връзки между нас. Но преди всичко живота ни позволява, доколкото ние се задълбочаваме вътре в източниците, ние разбираме, че сме интегрална част от целия свят. И това, което идва към нас, ние сме длъжни да не го развалим и да го подадем по-нататъка. И затова цялата тази система на разпространение, тя е изградена в нашата организация, която се нарича Бне Барух. И ние като обществена организация, 
Съгласно юридическите основи сме обществена организация, не идваме и се учиме. За съжаление, ние нямаме някакви други парични вложения. Ние сме дължни всичко това нещо сами да го задействаме, но ние растеме. Ние се учим. Необходимо е да следим за технологиите. Ако по-рано е било достатъчно да напечаташ книга, но този момент, когато започне интернет, не е възможно без да използваме интернет. Интернет се променя и сайтовете трябва да се променят, за да може да всичко да бъде по-бързо и преводите и всичко, което е необходимо, за да подобрим тези технологии. Тези приятелите, които са дошли духовното развитие, те са имали такава склонност към технологиите и ние създадахме такова отделение за технологиите. Никой не е бил тук да развива технологиите. Всеки дошъл в Нейбарух дошъл да се развива духовно. На някакъв етап той е видял, че у него има склонност към езиците, той е станал преводач, ако някой е морал добре да пише или имал някакви такива идеи, които да намерят на своя израз да пише книги и да прави някакви оформления на книгите или на филмите и така нататък и така нататък. Тоест, бължнеството от нашата дейност, дейност, това са, са тези медиа, не искаме правилно да направим правилно израз за всеки един човек, да преведем на всеки един език и да го направим това удобно във времето, така че всеки един човек, когато му се пробуди точка сърцето, това да не му струва много усилия. За да търсени или безтърсени, може би чрез изкуствения интелект, някакси да, да го почувства и той да го намери. Това тогава ще бъде негов избор. Тогава ще има свобода на избора и нищо човек не може да направи. Но всеки човек е нашата цел. Тоест, първо е стремеш да се запознае с материала, така че на него да му бъде удобно. Това, че сега участваме в глобалния кампус и обучаваме на нокта Кабала от целия свят, това е курс, да може. Това е курс, който обслужват стотици хора в целия свят. Аз сега говоря на иврит. Вие получавате нашите думи на вашите езици. Има огромна група преводачи, която превежда на всички езици. Има такива, които подготвят клипове, разпечатват книги на всички езици. Кой го прави? Това са всички приятели като вас, които са започнали да учат тази наука, така че да могат да продължат да се развиват духовно и те да бъдат в отдаване. Какво можем да отдаваме? Борис ни подари. Твореца ни е дал подарък на науката Кабала, как да привлечем вишната светлина, как да я предадем, как да предадем тази наука, по-нататък, без значение къде се намираш по тази верига. Сега натискаш бутона, отваряш зум и слушаш и се надяваш всичко това да работи добре. Тоест, ти си 
си дошъл на място, където можеш да предаваш светлината нататък, където ти можеш да разкриеш твоите вътрешни желания, да разкриеш своята душа. Ако някой се присъедини благодарение на твоите действия, то това е твое. Ти си приближил твоята точка в сърцето. Тоест, в точката в сърцето няма мощно. Когато ти присъединиш други точки към твоята точка и започнеш да разпространяваш науката кабала към други точки, няма нещо, което да зарадва повече твореца. Ти присъединяваш много хора към тази наука, това е което иска Твореца. Тоест, аз съм се присъединил към тази група, която предава висшата светлина нататък. И това е целият живот. Това е което ще остане след тебе. Не без значение дали чувстваш, дали си преуспял или не си толкова преуспял. Няма значение. Важното е, че ти си направил най-доброто за усъвършенстването на своята душа. Сега, например, аз виждам на екрана как превеждат приводачите. Те с часове превеждат ли превеждат? Те са прозрачни, за да може цялото човечество да чува думите на Балсулан, на Рабаш, на Рафлайтман. Няма по-важно в живота на човек цялата тази деятелност във всички агли на света, на всички езици. Тя е само чрез това разпространение човек разширява своето вътрешно желание. И това е неговата част от разпространението на светлината в творението. И какво мога да направя през своето свободно време, когато аз мога, мога да посвета моето свободно време, без да ми плащат за това. За това тази наука да се разпространи. И по този начин, това аз, което съм, мога да, раз, да присъединя към всички велики кабалисти, които са били преди мен. И преди всичко, искаме да кажем благодарим на всички тези, които сега привеждат. Аз ви аплодирам. Вие да бъдете здрави и Твореца да ви дава сила да бъдете по-нататък с нас. Борис. Добре, това е възможно. Има десетки, десетки, които сега поддържат това, което ние правим. Сега тук някой го е построил това, някой е сложил климатици, някой задейства технологиите. Необходимо са много приятели. Важно е да бъдем продажни за спрата да предава и да го предаваме. Да е предаване. Искам още нещо да отбележа. Ние като световна организация да правим тази дейност, за да можем да обслужваме цялото човечество, да се докоснат до тази божествена 
Мътрус тя се базира на две неща. Хората, на хората, които изучават науката Кабала и за тях е важно това да го правят и за парични ресурси, разбира се. Те също идват от всички, които учат и които смятат, че могат да пожертват. Ние не сме правителствена организация, която е субсидирана, т.е. вашата дейност е важна. Които да кажат, вие за нас сте важни, даваме няколко милиарда. Няма, няма такива. Тези, които се учат, смятат, че това е важно и смятат, че това трябва да се разпространи. Те жертват от своите средства. Когато аз дойдох да уча при Михалайтман, имаше само една маса в една малка стая в Небрак. Имаше една маса на която Рав стоеше Михалайтма стоеше на, на нея и изведнъж започнахме да разбираме, че това е наука, както пише Бао Сулам, че тази наука трябва да се разпростри, да се разпространи по-нататък. Спомням се, че дойде един приятел, който е сценарист, той нарисувал плакат на стената и каза трябва да направим телевизионен канал, да го приведем на всички езици, трябва да публикуваме езици, на всички езици. Ние стоим няколко човека, пием кафе и той ни говори за някакви такива универсални неща. И ясно беше, че той е прав. Но как можеш изобщо да, да видиш това реално? Как изобщо може да се случи? Но Твореца го направи. Как го направи? Чрез нашите приятели, чрез хората, които са почувствали, че това е важно. И всеки, който идва, може, е способен, има някакви способности. И така всеки използва своите способности. Най-важното е ние да можем да предадем тази божествена лука по-нататък. След нас ще дойдат други. Вие ще го направите много, много по-добре. На китайски, на филипински. Ние искахме, старахме се. И така това се върти. Твореца ни помага. Идват хора. И те ни помагат. Дават ни ръка. Всичко, всичко това се върти. Идва светлината, поддържани, откривани нови врати. Главното е да имаме желание в сърцето и заедно да помислим как да го предадем това по-нататък и тогава всичко ще се реализира. Борис. В тази тема исках да ви запознаем какви сме ние, защо го правим. Натрупаха се въпроси. Мисля, че ще се опитаме да говорим на тези въпроси. Може не са по тема, но как, нащо питате и как няма да ви отговорим, ще имате потребност. И не е важно дали е по темата или не е по темата. Това е потребност. За, за нас Това е възможност да напълним тези потребности. Каним ви, ако някой иска да пита, дигнете ръка, ще дадем възможност да питате и може 15 минути. От Тунгаре пише, дали е гностичната зенолка? Аз не бих не внасял това като философска наука, вярвам или не вярвам. Всички тези понятия трябва да се открият. Какво значи творец? Какво значи да вярваш? Какво значи да чувстваш? И има във всички тези определения. 
агностицизма се говори за това, че това е действително. Тоест, ако това не го чувстваш, то не съществува. В този план, да. Да го определим това и да не го определим и обратно това от едната гледна точка, от гледна точка на философското изследване. От Япония питат как Бао Сулам е станал от композитор кабалист. Вероятно питаш за урока след, за урока с Дани Вайцел, тя е Виософер. Той не е бил музикант, той не е бил композитор, той е бил камбалист и след това изразил това, което чувствал под формата на музика. От Франция всички еврейски празници имат камбалистичен израз. Всичко това е да привлечат без значение каква религия имаме и какви въпрос е какви еврейски празници да празнуваме. Това, че ние отговор, това, че ние сега учим заедно тези духовни принципи, това е и това, което ние, чрез което ние можем да реализираме нашето духовно развитие, това, което ние... А, няма, за момента няма необходимост ние да реализираме тези еврейски празници и традиции. А какъв духовен принцип ние можем да учим, за да реализираме, то това няма никаква връзка с календара и с тези празници, които се празнуват. Мария от Унгария, т.е. придобиването на знание, това изгажда егоизма в такъв вид. Да, действително знанието дава удоволствие в пирамидата на желанията, удоволствието, знанието се намеря предхождащо следващия етап на духовното развитие. Разбира се, има опасно да се задълбочиш в знанието и да ние сме дължни да знаем. Това е с което вразваме и същото чувстваме. А, ние се ползваме от знанието, но знанието никога не е било самоцелно. Моля въпрос от нашия приятел от Китай. Моля. С какви средства е необходимо да се ползваме, за да издигне своята точка в сърцето, за да издигне в духовния свят? Какви средства имаме, за да издигне в духовния свят? Да, благодаря. Не учим за тези средства. Не ако учим за принципи, не говорим за кли, за средства. Къде ние работим? Преди всичко във взаимоотношенията между нас. Той се разкрива във взаимоотношенията между хората. 
разкриването в човечеството, т.е. тук се изгражда ново ниво за усещане на Твореца. Т.е. какви средства? Много неща взаимоотношения и законите на връзките между нас и отношението към книгите, които притеглят светлината и разпространението също е една от срещата. Той е с опита да придобием и да определим и да, да напълним желанията на другите. Участвата в урока даже пасивно това е също изглеждане на Килим. Аз слушам въпросите на другите, аз се асоциирам с тях, позиционирам се прямо от тях. Може би добър или лож въпрос. Тоест, това е моето отношение към другия човек, към желанието на другия човек. И аз мога да ги присъединя към себе си въпросите. Желанието на някой друг. И... Има множество средства. Полекичка не ще научим всички. Въпрос от Франция. Ако системата е неясен въпроса, искам да кажа, че имаме ученици в целия свят, които жертват своите пари и време чрез всякакви видови валути, чрез нашите сайтове, И ако на тях им се получава, то и на вас ще се получи да, да пожертвате средства. Там, където имаме наши центрове по страните, може да прилети в местна валута. Точно нашата цела никому не караме да правите дарение. Не искаме да го обясним какво правим. И затова на нас не е много важно за нас. Мария от Унгария пита, ако първият човек това е истински човек, или кой е точно първият човек? И кой е този древен човек? Благодарим за въпроса. Въпросът говори за това, че вие сте чули, че имаме много определения за прачовек и че ние се наричаме човек. Нека да потредим нещата. Имаме обща душа, която е била сътворена, която се нарича душа, душата на Адам Ришон, първият човек. Това е това желание за получаване, което се нарича, което е сътворил Твореца. То се нарича душата на първият човек. Има духовен свят и строеж на световете, където тази душа се развила. Един от световете се нарича Адам Кадмон на прачовека. След него са световете Ацелут, Брия, Яцера, Асия. По тези три оси, отгоре надолу, един от тези светове се нарича Адам Кадмон прачовека прачовек в превод. И тук се намираме в нашия свят, където виждаме хора. Ние се наричаме така, защото в бъдеще ние ще развием нашите точки в сърцето и ще станем хора. Адам на иврит това се нарича, означава от думата Адуме, да бъдем подобни на висшата сила на Твореца. 
Във свойството отдава ни любов. Виктория от Унгария. Започвам да се боя. Достатъчно ли съм силно за да вървя по този път? Преди всичко, Творецът не, не изпраща нещо, което не може да го вземе и да напредне. Всеки. Всеки действително се намира в оптимално състояние за развитие, за духовно развитие. С това започваме. Творецът не греши. Много хора имат различни периоди в живота, понякога се влюбвам в нещо, после нямам желание, после идват някакви страхове и съмнения. Съмнението също е добре, ако аз съм, съмнявам дали имам достатъчно сили, достатъчно сили всичко и това е изясняване, което човек трябва да премине. Той трябва да преведе себе си през всичките тези изяснявания и това е много добре. Съмнението са много добре, но основното е, че Творецът не греши. Всичко останало е силите на човека. Той иска, ако той упорит и се стреми, ако този подарък, който той е получил, важно е как се отнася към него, към този подарък, към точката сърцето. Адриан от Унгария пита, аз искам входа в духовното да не е съпроводен с бедност или болка. Как, какво трябва да направя? Ние също, Адриан, ние също сме хора. Ние също не искаме бедност, не искаме болка. Какво трябва да отминим? Трябва да отменим да се, пред, да се отменим пред това, че има творец, има точка в сърцето, има наука кабала, аз мога да уча, да се развия и да достигна до тези светове. Ацелут, Адам, Кадмон, Адам, Решон. Това няма да стане, ако си сам. Ако не присъединиш твоята точка в сърцето към останалите, към общата душа, която си е разбила. Тя си е разбила за това, за да ни задължи ние да се сближим един към друг. Всеки обича така да е сам със себе си. Имам си климатик, имам си удобства, всичко ми е окей. Но когато човек започне да се интегрира с другите, започват такива таяния, търкания, егоизма започва да се среща с останалото, с желанието за получаване с егоизма на другите. И там и именно за това ние започваме да се учим как да построим покритие от любов, как да внесем твореца между нас. Това е като два елемента. При първия човек се е разбил Адам Ришон и никой не може да го построи сам. Самостоятелно. Това, че ние се развиваме индивидуално, това е само чрез страданието от поколение в поколение, това е страдание и полка, които ме водят към науката Кабала, която ме учи как да съединя себе си с други хора, които също твореца в тях е пробудил тази точка в сърцето и ние строим помежду ни кли съсъд, желание да можем да се развиваме само по добрия начин. Не е нужно да страдаме. Нужно е само да се сближим един към друг, въпреки че го измени отхвърля, ни отблъсква. Той ни отблъсква и ние се приближаваме. И виждаме, че има 
огромна душа, която е огромна, огромна сила, егоистична, но има съкръщение и кран, която покриват този егоизъм. И това е именно, което ще правим в нашата група, в десятката, където аз мога да разкрия своя духовен живот. Аз смятам, че това ще завършим. Има още няколко въпроса, следващия път ще отговорим на тях. Целата това е да осъзнаем, че ние сме неборуки, какво искаме, защо ние заедно организирахме този курс, какво е смисъла, защото тази наука е била скрита с години и столетия. Така както Баосован пише, че не е било възможно и не е било невъзможно, не, не е трябвало и няма как да се предаде нататък. Но това е част от духовното развитие на всеки един човек, да се предаде тази наука. Тоест, трябва повече да разберем, да почувстваме този смисъл в това, че аз се уча да отдавам. Да отдавам. Тоест, аз съм длъжен да предам нататък смисълът на разпространението. Това се намира чрез различни начини, преводи, книги, филми, но преди всичко човек, спрямо човек, както се говори Аурен в взаимодействието между нас, да превъзмогнем своя комфорт, удобства, да се издигнем на тях и да търсим Твореца. Аз съм длъжен. Аз виждам пред мен мой велик приятел, Оен. Оен той е от Китай. Той днес живее в Америка и привежда този урок на китайски. Ако питате на китайски, той ни привежда на английски. Можете да го видите. Благодаря ти, скъпи приятел. Той е първият китаец, който срещнах в живота. Преди това не съм имал познат от Китай, преди много години, когато аз го срещнах, когато започнах да уча към... той започна да учи кабала на английски, защото тогава нямаше превод на китайски. Той започна да привежда на китайски, а след като започна да учи китайски, той започна да привежда. И това е целият му живот. Освен, че работи и той е бизнесмен, който е преуспял, но той е посветил цялото си свободно време на много китайци, които се присъединяват към нас. Има голяма група от ученици в Китай. И това за мен е равносметката от урока. Така и вие, всеки на свой език, със своето сърце. Ние можем да се помогнем един, един, един на друг, да направим такова, такава огромна Прегръдка в целия свят, така че да можем да, да прегърнем и всеки човек от всеки народ в целия свят. Да бъдем един нов народ в света на любовта, където Твореца ще може да напълни това наше желание и така ще му доставим удоволствие. Ние ви обичаме, чувствайте се добре и всичко хубаво. Very high.